0: Pepohonan dapat menghapus jejak kekejaman di tanah kapur itu, tetapi kenangan tidak. Musim dan rumput alang-alang dapat menutupi jejak-jejak berdarah di dekat lubang itu, tetapi ingatan dalam kepala tidak. Suara-suara jeritan yang pernah menembus langit malam bisa hilang karena datang suara baru yang lebih merdu. Tetapi rekaman suara jerit yang terpatri di dalam hati tidak. Darobi tengah membuktikan itu. Butuh waktu 40 tahun yang pahit dan gelap, di tengah kehati-hatian yang nyaris menjurus pada kegentaran yang menakutkan. Padahal, semula, ia menyangka hidup ini akan berlangsung damai seperti di surga. Sebab, selalu lagu itu yang ia dengar waktu di panti asuhan dulu. Hidup di bawah asuhan Tuhan yang ramah. Pengasuh di panti yang selalu memancarkan wajah cerah. Makan teratur, belajar teratur, tidur teratur, baca buku teratur, liburan teratur. Hidup penuh jadwal rapi dan semua menggambarkan bahwa sepertinya tidak ada derita di luar tembok panti. Tetapi setiap malam ia selalu merasa aneh. Ia gelisah setiap menjelang tidur, merasa ada yang tidak beres dengan hidupnya. Sepertinya aku punya mimpi buruk. Tulisnya di buku harian. Mimpi buruk apa? Aku tidak tahu. Yang jelas aku seperti terus diburu oleh suara-suara bengis, teriakan, nubrakan di pintu, tangis perempuan, pukulan-pukulan, teriakan panik banyak orang karena ada rumah yang dibakar, dan pelarian menuju waktu yang tidak jelas dan melalahkan. Apa yang sesungguhnya terjadi waktu aku kecil dulu? Aku tidak tahu. Sebab ingatanku selalu terpotong oleh peristiwa bahwa aku tiba-tiba saja merayakan ulang tahun yang kelima di panti asuhan. Ada tepuk tangan, lilin, hadiah-hadiah, lagu-lagu, dan pengasuh yang menjadi ganti orang tuaku. Dan siapa sebenarnya aku ini? Siapa orang tuaku? Mengapa aku berada di sini? dan tidak berada di rumah-rumah yang menjadi pelindung anak-anak sebayaku. Mengapa aku tidak seperti mereka? Mengapa aku tidak punya orang tua, saudara, bahkan masa lalu yang jelas? Kalau orang tuaku sudah meninggal, di mana kubur mereka? Sehingga aku dapat berziarah setiap aku membutuhkan. Kalau saudara-saudaraku juga sudah meninggal, di mana kubur mereka? Kalau mereka masih hidup, di mana mereka? Ya, siapa yang merampas mata rantai hidup silamku ini? Kenapa mata rantai kehidupan seseorang seperti milikku ini harus dirantas putus sehingga aku hanya memiliki potongan-potongan masa kecil yang ketika ku ingat-ingat justru akan mempertegas kemalangan hidupku? Ia terus menulis buku harian. Dengan menulis buku harian, kesadarannya akan hidup dan sejarah hidupnya tumbuh. Tetapi sejarah hidup itu sepertinya bermula dari lubang hitam, dan akan menuju lubang hitam yang lain. Aku harus menemukan masa silamku, agar masa depanku bisa menjadi jelas dan terpahami. Tulisnya suatu malam setelah ia lulus sarjana, diwisuda, dan gemetar ketika sadar kalau sudah tiba saatnya ia keluar dari panti asuhan, untuk terjun ke dunia bebas di luar yang ia lihat cukup ganas. Sejak sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ia tidak bosan-bosannya menanyakan perihal masa silamnya kepada para pengasuhnya. Mereka hanya menjawab dengan tangis. Suatu hari, engkau akan tahu sendiri, nak. Tetapi tolong beri aku penjelasan, bu. Nanti... Setelah kau lulus menjadi sarjana Saatnya kau meninggalkan panti ini Petunjuk itu akan kuberikan Kenapa tidak sekarang? Belum waktunya Kami tidak mau sekolah dan belajarmu terganggu Dan setelah itu Semua orang di panti asuhan seperti membisu Mereka berkomplot Untuk tetap merahasiakan masa lalu si anak malang ini Ia berusaha untuk melupakan itu tetapi jelas tidak bisa. Yang mampu ia lakukan hanya terus menulis buku harian. Ia pun bertekad untuk mempercepat waktu kuliah dengan memburu nilai ujian sebaik-baiknya. Ia juga belajar mencari uang. Ada dosen yang kagum pada kecerdasannya, kemudian mempercayai dia menjadi asisten dosen. Dan ketika lulus, dengan nilai sangat memuaskan, nilai tertinggi di se-universitas untuk sarjana seangkatannya, maka dosen itu mewakili lembaganya melamarnya. Tidak ada yang lebih baik yang akan kau lakukan selain engkau mengabdi di universitas ini. Menjadi dosen, peluangmu sangat bagus. Dan sambil menjadi dosen, engkau dapat melanjutkan kuliahmu sampai tataran tertinggi. Kata dosen itu dengan nada penuh ketulusan. Ia tatap mata dosennya. Apa tidak ada kemungkinan lain pak? Kalau ini kemungkinan terbaik, kenapa kau tolak? Ia menyerah. Pada bujukan dosen itu, jadilah ia pengajar di almamaternya. Keputusan ini ia sampaikan kepada pengasuh panti asuhan. Mereka menangis. Merangkulnya bergantian. Keputusan yang tepat nak. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di negeri ini selain menjadi pendidik. Jadilah pendidik yang baik. Kami selalu berdoa untukmu. Ya, kami mendukungmu. Carilah sukses hidup lewat cara yang mulia ini. Ia pun menangis. Mengingat kebaikan mereka. Ketulusan mereka membuatnya selalu gemetar. Ia hampir tidak dapat berkata-kata selain kalimat pendek untuk menyatakan terima kasihnya. Saya juga selalu berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan bapak dan ibu semua, katanya dengan suara lirik. Sebenarnya ia enggan meninggalkan panti asuhan, surga yang ia lewati pada usia kanak-kanak sampai menjelang dewasa ini. Tetapi ia tahu, ia harus pergi. mencari penghidupan sendiri di luar panti. Bekerja, mencari rumah sendiri dan mencari cinta untuk menemaninya melanjutkan hidupnya. Waktu akan meninggalkan panti, ia hampir lupa akan janji pengasuhnya. Dan pengasuh itulah yang mengingatkannya kembali. Kau tidak ingin mendapatkan petunjuk yang kau inginkan itu. Oh ya, Bu. Saya hampir lupa Baik, tunggu sebentar. Perempuan itu memberikan amplop tebal. Carilah orang yang namanya ada di dalam amplop ini. Dialah yang dulu mengirimu kemari. Aku dulu berjanji. Setelah kau jadi orang, aku akan mengirimu kembali kepada dia. Siapa dia, Bu? Cari sendiri. Hidup menjadi mirip puzzle. Puzzle. Atau teka-tegi silang? Isi amplop itulah jawaban pertama. Ia harus berjuang untuk menemukan jawaban selanjutnya sampai semua akan terungkap. Dan ternyata pengetahuan itu menyakitkan. Ia merasa makin malang dan makin luka ketika tahu siapa dirinya. Lewat mata rantai sumber informasi orang-orang yang harus ia temui. sebab mereka selalu memulai ceritanya dengan tangis, pilu, goda masa lalu, penyesalan dan amarah terhadap diri sendiri dan keadaan. Seluruh hidup seperti bertabur dengan kekejaman dan kekejian. Peta terang tampak seperti peta gelap sebuah perjalanan manusia dan bangsa. Yang ia temui adalah seorang lelaki tua. Meski masih tampak gagah, Tetapi rambut ubah dan kerut di wajah tidak dapat menyembunyikan usia. Kau pasti Darobia. Sambut lelaki itu begitu pintu rumah dibuka setelah tiga tiga kali ketukan agak keras terdengar. Iya, Pak. Saya diberitahu oleh pengasuh Panti untuk menemui Bapak. Mana surat pengantarnya? Ini, Pak. Lelaki itu membuka amplop, membaca surat, lalu mengangguk-angguk. Saya ikut bersyukur dan bahagia karena kau telah lulus kuliah, bahkan telah bekerja sebagai dosen. Tuhan maha agung dan maha adil. Kata lelaki itu lirih. Lelaki itu mengamati darobi lama, tanpa berkata. Matanya jernih. Makin jernih karena basah. Pak, saya ini sebenarnya siapa, Pak? Kenapa setiap orang yang saya tanya tentang asal-usul saya selalu menangis, Pak? Tanya Darobi tidak tahan lagi. Lelaki itu terus mengalirkan air mata. Ia tertunduk. Dadanya terguncang-guncang. Saya ini tentara, nah. Pensiunan tentara. Seharusnya saya tidak menangis, katanya. Kenapa, Pak? Tumpukan luka dan duga penyebabnya. Maksud, Bapak Adalah tahun-tahun kelam, setelah kemerdekaan. Tahun 48, pemberontakan di tengah ancaman penjajah yang mau masuk kembali. Waktu berumur 4 tahun, keluarga saya disembeli oleh pemberontak. Untung saya diselamatkan oleh seorang anggota tentara, lalu diasuh oleh tokoh PNI. Awalnya saya juga tidak tahu siapa saya, karena setiap malam saya bermimpi buruk. Maka hampir setiap hari saya terus bertanya tentang siapa saya, dari mana asal-usul saya. Saya menduga kalau mimpi buruk itu ada hubungannya dengan masa lalu saya ketika kecil. Orang tua asuh saya yang kebetulan menjadi lurah itu kemudian menceritakan apa adanya. Saya pun marah dan terguncang. Pada saat liburan, diam-diam saya menghilang dari rumah. Mencari bekas-bekas rumah saya dulu. Tidak kutemukan. Bekas desa saya dulu yang kabarnya dibakar dengan mayat-mayat tanggus itu kemudian tidak ada lagi penghuninya. Menjadi tempat angker. Tumbuh perdu, semak. Dan pohon besar. Menjadi hutan liar. Tidak ada orang yang bisa kutanyakan lagi. Hanya ketika aku masuk ke kawasan itu. Ada seorang tua yang kutemui. Memberi nasihat. Agar aku mengurungkan niat. Tetapi aku nekat. Yang kutemukan hanya pepohonan yang tumbuh tidak teratur. Kujumpai satu duan bekas dinding rumah. Sumur. Manik-manik rentas. Dan. Jam dinding yang tinggal besi berkarat. Aku gagal menemui jejak masa kecilku. Lalu aku keluar dari tempat itu, ketemu lagi orang tua itu, dan dia hanya menggeleng kepala setiap kutanya, menjengkelkan juga. Kalau ia masih muda, pasti ku tantang berkelahi. Darobi bingung mendengar penuturan lelaki di depannya. Lantas apa hubungannya cerita Bapak barusan dengan saya, Pak? Hubungannya jelas. Kau adalah korban balas dendam. Keluarga yang tahun 48 dibantai, pada tahun 60-an, dengan hasutan oleh munculnya daftar hitam dari intelijen Amerika, ganti membantai. Sayang, regu saya agak terlambat sampai di desamu. Ayah ibumu sudah dibawa pergi menuju pegunungan. Rumahmu dibakar. Dan kau dibiarkan menangis. Ketika ada orang mau membungkam mulutmu dengan potongan kayu, ku bentak dia. Kau ku bawa, ku sembunyikan. Aku teringat nasibku dulu. Karena aku pernah diselamatkan, maka menjadi tugasku menyelamatkan anak tidak berdosa. Engkau nak? Lantas eh ibuku bagaimana? Dia apakan di pegunungan? Lelaki itu memejamkan mata. Kau siap mendengar kenyataan? Ya, Pak. Sebait apapun kenyataan itu. Ayah dan ibumu menurut laporan yang pernah kudengar dimasukkan ke dalam lubang. Mati, Pak. Tentu saja mati dan jenazahnya hampir tidak mungkin ditemukan. Darobi menggigil. Jadi mimpi buruk itu benar. Mimpi berasal dari pengalaman terburuk di masa kecil. Tetapi ia tidak menyangka kalau orang tuanya dikubur hidup-hidup di lubang alam yang di dalamnya bisa sampai 100 meter. Di pegunungan yang jauh. Luang. Jelas ia tidak bisa berziarah ke makam mereka. Bolehkah aku berziarah ke luang itu, Pak? Lelaki itu menggeleng. Jangan, nak. Sulit dan berbahaya. Darobi diam. Sesurut apapun, ia akan mencoba. Betapapun bahayanya, ia akan mendekati luang itu. Jangan nekat, nak. Darobi tidak menjawab. Ia hanya bertanya lirih. Luang itu ada di mana, Pak? Lelaki itu menggeleng. Aku tidak tahu persis. Sebab begitu aku berhasil menyelamatkanmu, Lalu kutitipkan ke panti asuhan. Pasukanku segera ditarik dari desa itu. Pasukanku mendapat tugas untuk membersihkan lereng merapi dan berbabu. Lantas bagaimana saya dapat menemukan luang itu? Lelaki itu menulis di atas sesebek kertas. Coba cari orang ini. Kalau dia sudah meninggal, coba tanya yang ini. Katanya sambil menyerahkan kertas. Ada dua nama dengan alamat yang sama. Darobi mengingat-ingat dua nama itu, lalu memasukkan kertas ke dalam dompetnya. Pak, meski Bapak melarang saya berziarah ke luang itu, saya tetap akan melakukannya. Saya masih penasaran. Dan sebagai orang Jawa, saya harus menemukan tempat kuburan orang tua saya, meski saya tidak mampu menjangkaunya. Maafkan saya, Pak. Ya, saya tahu itu. Kau pasti nekat. Saya tidak mungkin mencegahmu. Daripada kau bertanya kepada orang yang salah dan itu berbahaya, lebih baik kau bertanya pada dua orang ini. Saya doakan kau bisa menemukan luang itu. Lelaki itu menempuk pundak Darobi. Saya bersyukur karena hidup saya ternyata ada gunanya. Menyelamatkanmu. dan tidak membiarkanmu terbunuh, membuat saya bangga menjadi manusia. Padahal biasanya, sebagai tentara pekerjaanku berperang dan berperang. Itu artinya membunuh orang. Untunglah Tuhan memberi kesempatan kepadaku untuk memelihara kehidupan, walau itu hanya untuk satu orang. Saya juga bangga padamu, nak. Karena ternyata kau selamat dan mampu menata hidupmu. Darobi memeluk lelaki itu lama, dalam hujan tangis yang seperti tidak berkesudahan. Jasa Bapak sangat besar, tidak mungkin saya tebus dengan apapun. Yang mungkin saya lakukan hanyalah berjanji akan ikut menyebarkan kebaikan di muka bumi. Sebagaimana telah Bapak berikan kebaikan itu kepadaku? Benar nak, yang penting, hapuskan dendam dalam dirimu. Siapapun yang telah memperlakukan ayahmu dengan kejam, itu karena saat itu mereka mata gelap. Mereka diracuni oleh dendam. Kalau kau masih memelihara dendam, artinya kau masih memelihara racun kehidupan itu dalam jiwamu, dan itu tidak baik, nak. Ya, pak. Selamat jalan. Doaku selalu kukirim kehadiran Tuhan untuk keselamatanmu, nak. Terima kasih. Saya berjanji akan selalu berdoa untuk keselamatan dan kemuliaan Bapak. Hujan tangis reda, Darobi merasa hidupnya berubah. Ia telah menemukan awal dari sejarah hidupnya. Dan untuk menemukan alur sejarah hidup lebih lengkap, ia harus meneruskan langkahnya. Masuk ke pelosok desa, menuju alamat yang tertulis di kertas itu. Dua orang yang namanya tertera dalam kertas, mula-mula tidak mau menyebut nama luang itu. Setelah didesak, keduanya bergantian menyebut nama luang itu. Tetapi ketika diminta untuk membuat denah, keduanya menolak. Diminta untuk mengantar mencari luang itu, juga menolak. Kenapa, Pak? Tanya Darobi pada orang pertama. Saya takut. Saya tidak kuat mengingat kejadian terkutuk itu, jawabnya. Orang kedua menjawab hampir senada. Jangan bertanya lagi. Jangan bebani saya dengan mengunjungi tempat itu lagi. Darobi mau marah tetapi tidak jadi. Ia tidak tega memarahi orang tua rapuh seperti mereka. Mungkin bagi kedua orang itu, kejadian di tahun 60-an itu sangat mengguncang jiwa. Mungkin mereka terlibat pembantaian itu. Mereka ingin menutupi sejarah kelam hidupnya dengan melupakan kejadian itu. Tahu-tahu kok muncul orang kota mau membongkarnya. Darobi kembali ke kota dengan potongan teka-teki hidupnya yang belum terjawab seluruhnya. Di kampus ia bertanya-tanya kepada mahasiswa. Apakah di fakultas ini ada temanmu yang ikut kelompok pecinta alam? Atau temanmu yang punya hobi menelusuri gua? Tidak ada pak, yang ada dari fakultas sebelah. Tolong carikan saya infonya. Baik, Pak. Sehari kemudian, mahasiswa itu menemui Darobi sambil mengajak seseorang mahasiswa yang mengenakan celana kargo berjaket dengan berambut agak panjang. Ini, Pak, teman saya, Marto. Dia pemimpin kelompok penelusur gua dari fakultas sebelah. Darobi menjabat tangan Marto rata-rata. Ngobrol masalah pecinta alam, hobi menelusuri gua, termasuk gua vertikal yang disebut luang. Kalau luang yang banyak di pegunungan sana, Pak. Yang terkenal dengan luang jemblung dan luang gebuk. Marto membuka laptop. Ia menayangkan hasil pemotretan ketika menelusuri luang itu. Dari cerita yang panjang ketika menerangkan foto-foto itu, Darobi tahu di mana orang tuanya dulu dilempar ke dalam luang. Jadi, yang ini nyambung dengan luang ini ya? Tanya Darobi. Iya pak, lebih mudah masuk lewat yang ini. Lalu ada gua horizontal, panjang, dan sampai di lubang kedua ini. Pemandangannya bagus, tapi titik ini kabarnya angker pak. Kabarnya dulu dipakai untuk membuang orang. Tulang belulangnya masih ada. Saya sendiri belum pernah ketemu hantu atau apa. tetapi melihat tulang belulang manusia kadang takut juga jawab marto kapan ada kegiatan penelusuran gua lagi sebulan lagi Pak untuk para pemula saya boleh ikut saya ingin melihat pemandangan yang menakjubkan di bawah tanah seperti ini tetapi kan tidak ada hubungannya dengan disiplin ilmu Bapak saya hanya ingin menyegarkan jiwa tapi Bapak perlu berlatih turun vertikal pakai tali loh Darubir tertawa. Di SMA dulu, saya anggota pecinta alam. Meluncur dengan tali sudah biasa. Wah, kalau begitu oke, okay, Pak. Benar, tulang belulang itu masih ada. Letaknya agak jauh dari tempat para penelusur gua itu berdiri. Tulang belulang itu bertumpuk-tumpuk. Tengkoraknya memutih, tanpa kulit dan rambut. Mungkin hanyut kemana? Robi memejamkan mata. Dalam hati, ia berdoa untuk keselamatan orang tuanya di akhirat. Ia merasa pasti jasad mereka ada di depannya. Tetapi ia tidak mampu menjangkau dan tidak mungkin berterus terang kepada para mahasiswanya. Ia membuka ransel, membuka bungkusan daun pisang, bunga-bunga harum. Ia tebarkan ke arah tulang belulang itu. Untuk apa, Pak? Untuk menghormati yang sudah mati. Sebagai sesama manusia, kita harus menghormati mereka. Kita harus berbuat baik meski kepada tulang belulang. Ketika Darobi mengambil dua bungkusan lagi, mahasiswa itu berebut membuka dan menebarkan bunga itu ke arah tulang belulang di bawah kaki mereka. Doanya apa, Pak? Bebas. Yang jelas, kita memintakan ampun mereka. kalau mereka pernah bersalah. Kita juga mendoakan agar arwah mereka tenang dan diterima oleh Tuhan. Dalam perjalanan pulang, Darubi tertidur di bus. Ia merasa didatangi oleh sepasang manusia, lelaki dan perempuan. Keduanya tersenyum. Terima kasih, nak. Darubi kaget. Bangun. Bayangan lelaki dan perempuan itu lenyap. yang tampak hanya bayangan pohon-pohon hutan yang berlari ke belakang. Angin sejuk dan sunyi. Semua rombongan tertidur, kecuali soper dan kernet bis. Kita sampai mana, Pak? Tanya Darobi kepada kernet. Alas bunder, Pak. Setelah itu, setiap tahun sekali, sehabis rioyoh atau sembahyang di tanah lapang, Ia selalu diam-diam mendatangi luang itu untuk berziarah. Luang gabung, tempat orang tuanya dilempar. Pada tahun ketiga, ketika kakinya tengah menapaki tanah berumput dan hidungnya tengah menghisap udara segar, ia dicegat oleh seorang lelaki berambut putih. Berhenti, Ada apa, Pak? Kuperhatikan kau selalu muncul setiap rioyo di sini. Kulihat kau menabur bunga ke dalam luang. Siapa yang sebenarnya kau ziarahi? Apa kau menziarahi Pak Wongso? Dari mana bapak tahu nama ayahku? Kau mirip dengannya. Ya, betul saya anak Pak Wongso. Dan ibu saya bernama lagim Betul? Tidak salah? Ya, Pak. Tiba-tiba saja lelaki berambut putih itu berjongkok. Menangis. Darubi bingung. Ada apa, Pak? Kenapa panjenengan harus menangis dan berjongkok di depan saya? Ampunilah saya, nak. Bunuhlah saya. Lemparkan saya ke luang itu, nak. Darubi kaget. Melangkah mundur. Lalu ikut berjongkok. Ada apa, Pak? Kenapa saya harus melempar bapak ke dalam luang? Karena saya yang waktu itu bertugas membunuh ayahmu. Hampir pingsan Darobi mendengar itu. Ia pandangi lelaki itu. Tidak percaya. Ayahmu itu dulu pendekar sakti, nak. Ketika dilempar ke dalam luang, selalu mampu meloncat naik lagi. Ditembak lagi tidak mempan. Saya dipanggil. Sebagai saudara seperguruan, saya tahu kelemahan ayahmu. Dan setelah melihat saya, ayahmu lemas, menyerah. Kalau yang melempar ibu saya siapa, Pak? Bukan saya. Tapi orang-orang desa yang dipaksa oleh tentara. Darobi tertunduk. Pepohonan diam. Hutan sunyi. Berhenti menggerakkan daun. Angin tidak tertiup. Rumput membeku. Ia melihat langit. Awan pelan bergerak. Sangat pelan. Menuju ke sudut angkasa. Menyisakan warna biru. Hanya biru yang kosong tak tertembus pandang. Lelaki itu memandangi langit. Ikut menyaksikan awan biru menghilang. Biru yang teduh ya nak. Bisik lelaki itu. Ya pak, langit teduh. Sekarang. Entah nanti. Entah nanti. Tidak ada yang tahu. Cerita pendek berjudul Ziarah di atas ruang Karya Mustafa Hashim Tahun 2010 Terima kasih